1: do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 457 Feliz 2022 a todos vocês, primeiro podcast de 2022, primeiro podcast do ano e Eduardo Marques, não estamos mais infalíveis, acabou, Infab... infabilidade, como é que é? Inf... infalível, Infal... ah, não. não me vê que palavra Infal... é difícil não, cara, infalividade, <risos> sei lá como é que se fala essa troca. <risos>
0: Invencibilidade, acabou nossa
1: invencibilidade.
0: Acabou nossa regularidade, pronto. Não, é, é.
1: Falhamos, falhamos. Na semana Depois passada. Hoje, três décadas. Não tivemos podcast <risos> na semana passada, mas, mas vamos tentar retomar isso, né? Não, não é à toa que estamos aqui gravando e o motivo da gente ter falhado na semana passada ainda está presente. Ambos estamos mal aqui, a gente estava falando com a galera que está ao vivo aqui no YouTube, ponto com Barra Magazine, que está acompanhando a gravação ao vivo. Edu e família pegaram Covid, estão se recuperando, graças a Deus estão bem. Aqui não positivamos, mas peguei alguma coisa, gripe, influenza, não sei o que, que é, tive... Pouquíssimos sintomas, mas um que tá me acompanhando há duas semanas já é uma tosse, um pigarro chato. Então, Sim. talvez com a mágica da edição do Edu Garcia, você que está ouvindo o podcast editado nem vai ouvir minha tosse, ou então vai ouvir bem pouco. A galera que está ao vivo aqui vai sofrer, porque tá difícil. Mas assim, mesmo ainda não 100% recuperados, Breno Masi, por exemplo, pegou Covid também, a família dele toda agora tá em quarentena e ele não, não tá em condição de participar hoje, então vamos eu e o Edu e... É, a gente vai adiar mais uma vez o podcast especial que estava prometido para a última exato, edição de 2021. Exato. O que a gente está fazendo aqui é, não vamos pular mais um podcast, não podemos falhar duas semanas seguidas, não é a nossa cara, não é a cara do Mac Magazine. Vamos aqui, eu e o Edu, fazer um baita esforço para trazer esse podcast para vocês inclusive com pautas que estariam na semana passada, que não eram muitas, era fim de ano, mas a gente não está descartando isso para a gente deixar o podcast em dia mas aquela nossa ideia de fazer uma bagunça com a galera que ao vivo, via superchat via pix, via não sei o que, para a galera participar do podcast, a gente quer que esteja com o Breno, então não vai ser nesse podcast que ele está ausente, Edu na semana que vem vai estar ausente, vai estar tá uma mini férias, também não vai ser na semana que vem, mas a gente vai fazer muito em breve essa bagunça, vai ser meio fora de época, mas vai rolar, então hoje, aos Trancos e Barrancos, estamos aqui trazendo de volta o nosso podcast para vocês com assuntos da semana retrasada e da semana passada para a gente ficar em dia aqui e simbora, né Edu? é isso, é isso, Recados dados mais uma vez desculpa, mas essa bagunça como o
0: Rafa virá em algum momento não muito distante e se der certo a gente pode pensar em adotar essas bagunças para momentos especiais né Rafa não só no final do ano, mas como lives de lançamento aí de produtos é, naquela nossa cobertura que a gente costuma fazer começou muito nessa vibe né? naquela nossa live lá na, na Espanha que a gente fez aquela cobertura legal, nós três juntos e tudo Aí aquela bagunça, a ideia da bagunça começou ali, então dando certo, a gente tenta manter uma recorrência desse, desse formato aí, mas como o Rafa falou, não dá para fazer isso em dupla aqui, essa bagunça fica mais legal em trio, é, é. fica mais animado, fica mais, fica mais gente comentando, enfim, mais opiniões, então funciona melhor dessa forma, vamos
1: arrastar isso para quem sabe final de janeiro quando nós três estivermos bem aqui dispostos. É isso aí. A gente, a, a gente vai anunciar isso com, com antecedência. E antes da gente ir para a pauta da semana, tem aqueles recadinhos convencionais que estão acumulados duas semanas. Então vou ser um pouquinho mais objetivo aqui. ó Saíram um, dois, três, quatro, cinco vídeos do último podcast para cá.
0: Falhamos um no só... podcast, mas não falhamos nos vídeos. Ó. Os vídeos saíram. Porque o vídeo tem a mágica da edição. Esse vídeo aí que o Rafa gravaria em 10 minutos, ele gravou em 25 porque ficou tossindo é em 15. Que eu ia falar. <risos> <risos> Estou mantendo a gravação né? de
1: vídeos mesmo desse jeito, mas vocês não percebem, mas... Eu, não sei se no último... Eu, 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 eu vou falar aqui, agora a galera vai ficar prestando atenção. No último vídeo até suei. Do, do começo ao fim do vídeo, minha cabeça está até molhada de tanto a que eu dava tossindo. A testa ficou é um brilhosa, mas tá tranquilo. <risos> mas olha só, sai um vídeo sobre como prolongar a vida útil da bateria do seu iPhone, do seu iPad, Mac, Apple Watch. Várias dicas para... Não, é, não são dicas de autonomia do dia a dia, é para prolongar de fato a vida útil da bateria como um todo, fizemos também um vídeo com 15 ajustes importantes para o seu Apple Watch, dois vídeos duplinha aí, os primeiros de 2022 com os cinco grandes erros e os cinco grandes acertos da Apple em 2021, já é uma tradição nossa aí no YouTube, e por fim saiu também mais um vídeo sobre como transferir os seus dados de um iPhone velho para um novo para quem não sabe, tem múltiplas formas de fazer isso. A gente passa por todas elas e comenta qual é a diferença prática entre essas diferentes formas de migrar os seus dados e aplicativos de um iPhone para o outro. E tem também aqui algumas sugestões, aqui, dicas e, e artigos especiais que saíram nessas últimas semanas aí da nossa equipe. Bruno Santana escreveu um artigo especial sobre a quem servirá um Apple Car. Gostei muito de ler esse artigo, ele descreve justamente essa questão de, do público que poten potencialmente vai usufruir e comp talvez comprar, mas não é bem comprar, o artigo fala sobre isso, um carro da Apple. Outro Bruno da nossa equipe, o Bruno Cardoso, fez um apanhado das principais novidades da Apple esperadas para 2022... Bruno Santana, de novo, fez um artigo sobre tudo que a Apple descontinuou em 2021. Tivemos iPhones, Macs e alguns outros produtos encerrados no ano passado. Diogo Amon fez um review do Nufi Air 75, que é um teclado mecânico low-profile, compatível com Mac, com PC, com iPad, um dos teclados... Aliás, Edu, eu, isso é um, um tipo de produto que eu ainda não testei, cara. Um teclado mecânico. Eu tenho muita curiosidade. Eu, Nem, eu, eu tive a oportunidade gente, já de testar um, mas eu agora estou acostumado... Não, então. Meu problema agora é o layout. A galera já viu meus vídeos aqui do MacBook Pro e o meu MacBook Pro comprado aqui em Portugal ele tem um layout de teclas português. Então, se eu for testar um, um teclado mecânico, eu preciso de um teclado mecânico com layout português também, porque aí ideia é alternar entre eles, né? Durante sei lá, uma hora eu tô com o Mac aqui suspe... eu gostaria de botar o Mac num stand sabe? Pra então, tela ficar mais falar. no nível... O meu,
0: o meu principal problema de usar um desse é o meu o layout do meu do meu ambiente de trabalho aqui hoje porque para usar um negócio desse eu gostaria de usar com um monitor externo sabe porque aí você bota o mac bem longe seja ele fechado ou aberto é, bota o monitor na altura dos olhos né na, mais um pouco mais distante e o teclado aqui na frente hoje eu trabalho que nem você né com o notebook aqui na minha frente ah, um, então um
1: monitor seria legal mas o fato de você também só elevar o macbook pro deixar a tela mais no nível do olho já é muito bom para para postura e para o bem estar né do mas dia, aí a dia. Ele vai então, ter que
0: para trás, né? Porque um pouquinho,
1: um pouquinho. Aí
0: eu não sei se Pode ser que dê certo, porque eu já usei o meu Mac aqui num stand, mas eu digitava nele. Então ele ficava na altura do meu olho. Não, não, Mas ele não ficava é próximo falando. à missa, miss, sabe? Se eu botar ele mais distante, eu não sei se a tela de 16 fica tipo. É, o ideal que eu uso, o ideal. Eu, eu uso, uso ela naquela. Você também usa, né? Naquela resolução com tudo menorzinho. Aliás, eu não sei porque o seu, Mac, o seu Mac aí tem uma resolução maior do que o meu. Não, então não sei porque você tá ainda assim
1: no mais espaço. Eu gosto de espaço.
0: É, porque aí fica. Se eu, se eu sei lá, afastar um palmo aqui. Com o meu olho de velho aqui, porque eu já não sou mais um garoto. Estou beirando aí os 40, meu amigo. Então, meu olho já, já não vai mais enxergar, não. Eu vou ter que mexer nessa resolução. Se eu botar mais distante, sem ser, numa tela maior, obviamente. É verdade, é zero. Então, não sei como é que funcionaria isso. Mas eu tenho muita curiosidade, porque eu sei que isso aqui hoje... esse esse esquema de trabalho aqui hoje não está me fazendo bem. Eu já tive muita dor de cabeça por conta desse... Né, de, de, dessa posição aqui de pescoço para baixo e tal, de ficar meio curvo, de ficar meio os ombros aqui, enfim, já tive problema é Uma coisa que já me ajuda muito é,
1: é a standing desk, né? O fato de eu conseguir trabalhar de pé uma parte do disso já faz uma baita diferença, mas dá para melhorar.
0: É, é tem, tem que investir nessas coisas assim, porque são 10,
1: 12 horinhas por dia sentado aqui trabalhando do mesmo jeito, né? <risos> e o Derson Long que é patrão, talvez esteja acompanhando o podcast, já esteve aqui no podcast conosco. Aliás, foi o último que a gente gravou. É, tava eu acho aqui, foi né? o último, porque a foi. Gente... ele foi. Ele está mantendo aí uma nova série de artigos é, focado no mundo empresarial corporativo e fez um sobre esclarecendo a dúvida, se, você, se eu posso trocar minha conta empresarial do Google Workspace ou do Microsoft 365 Business por uma do iCloud Plus. Ele explica quais são as diferenças entre essas várias soluções empresariais e, por fim, no último dia do ano passado, saíram, é claro, as nossas retrospectivas os posts mais lidos, tópicos mais comentados no fórum, os podcasts mais escutados e também os vídeos mais vistos do ano passado. Tá tudo isso lá no site. Esses eram os recadinhos iniciais aqui deste nosso podcast, desse primeiro podcast de 2022 e agora a gente vai para a pauta acumulada de duas semanas, Sim, Começamos 2022 com rumores, Eduardo Marques, iPhones 14, a linha iPhone 14, tem algumas coisinhas aí, é, vamos por partes, que nem Jack, o estripador. Ih, pronto, sabia que vinha essa piada. Soltei,
0: soltei. Sabia que vinha essa piada,
1: Rafael, soltei. com seus quase vamos 40 lá. aí, ó, com piadinha, 25 anos, com a mesma piada. Primeiro rumor já é meio que de longa data, na verdade não é que seja um rumor de longa data, é algo, um caminho óbvio que a Apple vai tomar. É, como vocês sabem, já tem um certos alguns anos que o iPhone, além da bandejinha de chip físico, ele suporta também o chamado eSIM, que é o chip eletrônico. É, e isso vem evoluindo né, nos últimos anos, tanto é que a partir de, da linha iPhone 13, agora dá para inclusive ter dois, né? Dá para ter um dual eSIM no iPhone, embora ele mantenha a bandeja de chip físico. Só que a gente já fala há bastante tempo da possível remoção de portas físicas, né? da Apple eliminar o Lightning do iPhone, de tirar até botões físicos, e outra coisa física que existe ali na lateral do iPhone, que inclusive permite a entrada de água, por exemplo, é a bandeja do chip. Então a gente já citou aqui outras vezes, se a Apple realmente quer criar um iPhone 100% selado, ela vai tirar a bandejinha, e além do benefício de tornar o iPhone selado, ela ainda elimina ali um, todo o um mecanismo, né, da bandejinha, de deslizar, de entrar, de conectores ali, e ganha um certo espaço lá dentro, porque o eSIM é um chip minúsculo ali na placa lógica do, do iPhone, enquanto que o chip ocupa um espaço físico similar, digamos, à saída de fone de ouvido, que a Apple removeu alguns anos atrás. Então, já se fala dessa possibilidade de um iPhone 100% eSIM, e os rumores agora estão pegando força e já se fala, inclusive, da possibilidade de a gente ver, eu diria, ao menos uma versão 100% sim em 2022. Eu não acho que a Apple vai virar a chave de uma hora para outra. Pode ser que não aconteça esse ano, pode ser que seja no ano que vem, mas quando começar a acontecer, eu acho que a gente ainda vai ter um período de transição, sabe? Que ainda vai ter alguns modelos... Aquela coisa, né? De, às vezes tem um modelo chinês, às vezes tem um modelo americano e é, tal. Eu a gente acho vai que vai ter... ser
0: isso. Até porque na China, como você bem colocou, eu acho que ela não pode comercializar um aparelho 100% eletrônico, tanto que o, ok, ela vende, eu não sei se ela vende Apple Watch lá é, com conectividade mas quando ela lançou o, a possibilidade de usar dois, dois números no iPhone né, que é um, não é uma coisa tão, tão recente assim, mas também não, não tem muito tempo na China ela usou dois chips físicos ela não tinha um chip eletrônico porque tinha alguma lei lá, que eu lembro, que impedia não, na China dá, a bandeja ela é diferente Dá pra fazer. Então, você fazer um é sanduíche dupla, né? de chips é, você faz um sanduíche você pode porque não tem um chip eletrônico outro. justamente porque ela não trabalha lá com o eSIM, então com oh. A não ser que mude alguma coisa na legislação de lá, ela vai ter que pelo menos fazer um modelo com, com esse chip físico. E é óbvio que, por mais que a legislação de alguns países permita ela oferecer só chip eletrônico, aqui no Brasil, por exemplo, é um, é um parto esse negócio, né? Pô, você não consegue. Até hoje, 2022, você não consegue. A proposta do do ECM é melhor o melhor direito?
1: É, é, é muito prático, é super moderno, não tem nada a ver com CDMA, como algumas pessoas comentam, e aí ah, estamos voltando a 15 anos atrás. Não é isso, é um chip eletrônico mesmo que você pode ativar é, por meio de um aplicativo ou de um site e trocar de uma operadora ou de um plano sem ter contato com humanos, por mais macabro que isso seja. É,
0: é por incrível que pareça, para o Brasil é ótimo por conta da questão de assalto e roubo, porque a pessoa, o ladrão que pega não consegue que arrancar o seu chip, ali de não arranca dentro. O seu chip né? então não dá para ele botar isso em outro aparelho para ficar recebendo SMS de confirmação de verificação de duas etapas e tal do, das contas que ele quer invadir,
1: então é ótimo desse ponto de vista também. Mas tem, tem que melhorar né? não é só no Brasil que, que a coisa ainda está meio capenga não é. isso ainda está em evolução, essa questão de como você contrata um eSIM se pode ser uma coisa 100% digital no Brasil, parece que ainda tem que é, às vezes escanear, pegar um papel com código QR, uma coisa tipo totalmente nada a ver, eles até cobram, nem que seja 10 reais por um eSIM, não, acho, não é ridículo, sabe? Isso porque agora já é possível em algumas operadoras comprar sem precisar ir numa loja, por conta da pandemia.
0: Porque se não tivesse tido pandemia, provavelmente hoje em 2022 seria para ter um,
1: um chip eletrônico, você ia ter que entrar numa loja. Não sei se já acabou também, mas eu acho que até um tempo atrás ainda tinha uma operadora no Brasil restringindo o eSIM para pós-pago. É, Outra eu acho que, isso que não agora, faz sentido nenhum
0: a gente noticiou recentemente é, que mudou em, em, ach, acho que agora ela já estão tá liberando, já tem plano pré, controle, pós e tal eles já abriram um pouco mais mas é, mas é verdade isso que você falou, há seis meses você não poderia ter em qualquer plano,
1: isso mudou recentemente bom, vamos acompanhar isso daí, esse é um dos rumores sobre o iPhone 14, que pode ser 15 depois tivemos Mark Gurman e tivemos também hoje um outro leak chamado Dylan, que tem um bom histórico de acertos, ambos reiterando rumores que já não são deles. O John Prosser já falou isso, acho que o ming chi Kuo também já falou isso, ou seja, a, a, aquela linha de frente tá toda repetindo isso, então a gente começa a ter um rumor aí de que é praticamente certo de concretizar. Claro que rumor é rumor, a gente não vai dar isso daqui como algo confirmado, não sei o que, mas tudo indica que neste ano, os modelos Pro, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, não vão ter mais um notch, vão esconder boa parte dos sensores do Face ID ali sob a tela e ter algum esqueminha, tipo hole punch, né? o hole punch em inglês é aquele buraco, né? Aquela, aquele recortezinho circular, ou também falam a possibilidade de não ser um círculo e ser algo é, mais horizontalzinho, tipo um comprimido, uma pílula, no caso do iPhone, que já vimos também em Androids fazendo dessa forma, mas que seria um recortezinho ali no topo da tela, que pode ser, eu imagino que a Apple vai fazer isso centralizado, mas a gente também já viu aparelhos colocando isso num canto esquerdo ou direito, e o Note ficaria nos modelos não Pro, no, no iPhone, a gente não deve ter um mini né? Neste ano, outra coisa que também já é meio que consenso nos rumores, então teremos um iPhone 14 e um iPhone 14 Max é, com notch, com design muito parecido ao atual, e o iPhone 14 Pro e o 14 Pro Max, com esse novo visual aí abandonando o notch, ou, e que isso também é um notch, só que é um notch diferente, né, na verdade, né? o chamado hole punch, mas
0: você perde tela, né? o, a, o, no, no fim das contas ele está perdendo um espaço da tela, mas está perdendo um espaço muito melhor, menor, né? Agora, é mais... Pelo menos nos conceitos que a gente já viu, é, é... Eu não sei, parece que dá mais destaque, né? Porque ele fica mais no meião da tela, assim, do que o Note. Porque o Note a gente já tá acostumado a ele pegar o... O vem de
1: cima, né? É, ele, ele vem de cima, ele, ele, ele vem de ele onde não tem tela. moldura. É. É esse roll esse punch... Esse tem ele, a faixa ele... de tela ali em cima, aí ele te, que essa te chama daí mais. é totalmente perdida, né? É. Aqueles pixels em cima do roll punch, eles são inúteis, né? Mas... É, em termos de área ocupada é algo bem menor do que o Note ocupa hoje no iPhone, mesmo com a redução que aconteceu no ano passado, né? E aí tem por exemplo o Victor, Victor não, Victor, Victor Garguilo Gargiulo, -gar Desculpa, não, não sei se eu disse o nome certo. Ele pergunta aqui algo que tá bem comum nesses nossos artigos sobre esse robô. Se isso não vai de encontro ao design que a Apple tá colocando em todos os seus demais dispositivos. E vai, por um lado sim, tem muita gente que coloca o Note como uma identidade da Apple hoje em dia, mas também é uma coisa que a Apple faz com bastante frequência. Faz. Ela não... Hum, não fica parada ela a gente está aqui discutindo ah, a Apple estabelecer um padrão e tal mas ela quer um novo padrão ela quer seguir em frente e, e certos produtos ela, ela pensa por exemplo que o iPhone ganhou o Note em 2017 com iPhone 10 e agora em 2021 os MacBooks Pro foram quatro anos depois ganharam Note. Não quer dizer que ela agora está renovando o estoque de produtos de Note, vai passar agora mais cinco anos colocando Note em todos os produtos. Ela está se baseando lá ó, o iPhone em 2017 teve Note, em 2021 a gente reduziu um pouquinho, e a gente desde sempre a gente fala isso, a intenção da Apple nunca foi ter o Note, ela colocou o Note porque precisou ter Note, a tecnologia impedia o sistema TrueDepth de funcionar sem o Note. Agora aparentemente se os rumores estiverem certos, ela deve conseguir esconder partes dos componentes ali do sistema TrueDef embaixo da tela eu acho que a câmera, por exemplo, não vai ser um deles a gente já viu smartphones com câmera sob a tela por aí, mas elas não são boas ainda a tecnologia vai chegar lá, mais um, dois, quatro, cinco anos, vai chegar lá, mas ainda não tá legal. Tá melhorando, mas não tá legal ainda. Então, provavelmente a Apple vai colocar a câmera, e se for uma pílula mesmo, quem sabe mais um componente que não funcionou ali sob a tela. Mas o sistema TrueDev tem o quê? Cinco, seis componentes ali. Provavelmente os outros todos ela vai conseguir esconder. E o Dylan, que é esse leaker que falou disso hoje, ele deixou claro que o funcionamento do Face ID não vai ser em nada prejudicado por essa mudança. Então, vamos ver né, o que, que vem por aí. Passaram de um rumor para outro agora sobre Apple Watch. Mark German falou uma coisa. Sobre expectativas de futuros Apple Watches E tivemos também outro rumor aí Um tanto polêmico que eu vou deixar para depois O que, que ele está falando? É, como vocês sabem, no ano passado Com o Apple Watch Series 7 A gente não ganhou nenhum novo, nenhum novo sensor né? No Series 6 a gente ganhou um oxímetro No Series 4 a gente ganhou o eletrocardiograma é, Tivemos um, nesse meio período aí Um altímetro mais preciso Mais em tempo real Mas a gente está muito na espera de algumas novidades, eu diria três principais a chegar ao Apple Watch A primeira, que era muito aguardada para o ano passado e não chegou É o um medidor de temperatura A segunda é o um medidor de pressão arterial E a terceira mais distante é um medidor de glicemia Nível de glicose no sangue São as três próximas grandes novidades em termos de sensores de saúde Que podem chegar ao Apple Watch E o Gurman falou um pouquinho sobre isso ele falou, por exemplo, que... Essa questão da temperatura eu acho que era pra ter sido no ano passado. E tá praticamente certa de que vai vir é, agora em 2022 no Series 8. Mas, mas um monitor de seria, pressão... Ter, teria sido incrível... É uma coisa básica,
0: mas teria sido incrível se chegasse no ano passado porque... Ajudaria muito né, com esse negócio de pandemia muito. que a gente ainda. O aquela já, história já, que a gente. Já está aí. É, aquela história que a gente está tá batendo a tecla há muito tempo. Tem coisas que demora muito para implementar, que parece. A gente não. Né, nós não somos aqui engenheiros de produto, engenheiros de, né, de nada, mas o sensor de temperatura é uma coisa muito simples hoje em dia. Muito simples. E, e é. E dá para fazer exatamente como o Apple Watch funciona hoje, né? É um sensorzinho ali no pulso, que é como a gente hoje no shopping, para entrar no shopping, pra entrar no cinema, para entrar em qualquer lugar, na loja da Apple. É um negocinho ali no pulso, mesmo que mede numa boa, com uma boa precisão. Então, por que, que demorou tanto para de Deveriam ter parado o projeto do Series 7 e falar não temos nenhum sensor de saúde nesse produto é... e a gente precisa ter alguma coisa no mínimo relevante, né? além de tela maior, né, de cores novas e tudo que é aquilo, tudo que a gente já já conhece, é, para poder promover esse produto. É, isso aí ficou, pra mim, como uma
1: mega falha, assim, de projeto mesmo. E timing, né? É. E vamos ver, né? Eu, eu acho que deve vir este ano, mas a questão do monitor de pressão arterial, que é uma coisa que já está presente em certos smartwatch por, uh, smartwatches da concorrência por aí. Segundo o Mark Gurman, só daqui a dois, três anos É, também. é bizarro é, isso também. Bizarro isso também porque você falou, já tem relógio hoje em dia que existe isso.
0: Não é uma coisa que funciona como o ECG, como o oxímetro e como o futuro sensor de temperatura que você simplesmente olha ali para a tela do relógio ou bota o dedo no, na coroa digital ou enfim, interage muito pouco com o produto ali para ter o resultado ali na tela, né? Porque os relógios que existem hoje você precisa fazer uma calibração com um... Mensal. É, com, com um acessório profissional mensal, todo mês você precisa ir lá fazer a calibração, mas assim, para quem precisa disso para quem realmente precisa acompanhar a pressão
1: diariamente ou semanalmente, dane-se que você tem que fazer uma... né? um negocinho não, ali uma essa, vez por mês. Essa calibração vale, né? não, já, não, já não é uma coisa muito Apple-like, mas eu concordo contigo. Dane-se fazer uma vez por mês. O que me preocupa é que há análises por aí desses, desses medidores de pressão que mostram que eles não são, mesmo calibrados, muito precisos, é. sabe? aí realmente isso, isso é muito uma... preocupante. Isso é o tipo de coisa que a Apple não faz, sabe? Você ela vai é a margem dívida de dívida dela cardíacos. é muito baixa, né? assim O é, é, é... ECG do Apple Watch, desde, desde o começo, a gente tem inúmeras histórias aí que a Apple deixa muito claro, embora ela tenha que ter obter uma autorização especial, a gente viu o quanto que demorou para o SG do Apple Watch chegar ao Brasil, tudo isso mesmo não sendo substituto de um equipamento médico profissional, ele tem que ter uma autorização especial para ser vendido, ou pelo menos para o recurso ser ativado né, no produto que é vendido em cada país, então mesmo a Apple deixando bem claro que o SG do Apple Watch não substitui, não substitui mesmo um, um sistema de eletrocardiograma médico, até porque ele, é, ele, ele não, não tem o mesmo número de pontos lá de acompanhamento de o que é um eletrocardiograma de, de hospital tem inúmeras histórias e feedbacks de médicos, de profissionais falando que olha, isso daqui é muito bom, é um ótimo indicativo, no mínimo a pessoa vai chegar ao hospital com alguma, alguma suspeita e vai se tranquilizar ali de, ó, tem realmente alguma coisa errada aqui, mas não é nada grave, a gente vai tratar com remédio, alguma coisa, mas tipo, a probabilidade dele dar um, f... um falso negativo, ou até mesmo um falso positivo são bem baixas, a Apple pra colocar esses sensores assim, não é fã falando aqui, é uma responsabilidade muito grande sabe, ela não tem essa pressa de, de querer ser a primeira a implementar alguma coisa, eu acho que é isso que atrasa muito essas coisas, seja a temperatura seja a pressão arterial, medidor de glicose então, isso daí não é nem questão de precisão né? é, uma, é um desafio técnico Fenomenal você fazer uma medição ali, se for como a gente imagina, né? Dele conseguir medir glicemia pelo pulso, é uma coisa revolucionária. A gente já falou aqui várias vezes. Então isso é algo para mais à frente ainda. Se a gente tá falando de medição de pressão em dois, três anos, med medidor de glicemia bota mais tempo ainda, ainda mais com essa preocupação válida embora um pouco exacerbada, mas super válida da Apple com precisão, com qualidade desse sensor, não é brincadeira né e o outro rumor, que não diz respeito à saúde e esse é um pouco mais estranho eu diria, é a possibilidade de a Apple substituir a Digital Crown, a coroazinha lateral aqui do Apple Watch, por um sensor ótico então a gente deixaria de ter esse, esse componente físico né, a rodinha gira de fato aqui, embora ela tenha uma comunicação com o software ali que te dá um feedback háptico... Você às vezes parece que. Quem, quem já usou um e sabe o que eu tô falando. Você chega no final de uma lista, até você tem uma sensação de que a rodinha ficou mais, mais dura ali, mas é o software e, e, a, e as tremedeiras que te dão uma sensação de que ela ficou dura, mas não tá. Ela é 100% solta sempre, né? Ela, ela trabalha junto ao software muito bem, mas é possivelmente o elemento mais icônico, eu diria, do design do Apple Watch desde a primeira geração, uma coisa que o Johnny Ives se gabou bastante, ele falou muito da Digital Crown desde a apresentação do Apple Watch, e eu gosto muito dessa, desse elemento físico no relógio, sabe? Me, me deixa muito curioso como que seria algo desse tipo aqui, substituído por um algo virtual, digital, sabe? Um sensor ótico como esse.
0: É, eu, eu, eu vejo, da mesma forma que eu vejo com bons olhos, eu vejo com um pouco de receio, porque me dá a impressão de que um negócio desse pode falhar muito mais, né? E o controle não é tão preciso quanto a coroa. A coroa, cara, você... Quando você tá rolando na lista de aplicativos ali ou na lista de notificações, pô, você tem um controle muito preciso ali do que... Da onde você quer... Ou um zoom na tela, né? de uma, Numa foto. Enfim, o que você estiver fazendo ali, você realmente é, eles conseguiram desenvolver uma coisa muito precisa, né? Se você quer dar um, uma rolada daquela tipo rapidona que nem de, de, de do, da rodinha do mouse aqui que a gente tem que você que vai passar pela lista toda você faz, mas se você quer ir assim no tec tec tech tech tec você também vai. E no ótico eu não, Pô, o bicho tem que ser muito preciso para você substituir é, uma coisa física dessa forma. É, é impossível, não, claro que não. A Tecnologia está aí para isso, né? Pode ser que eu consigo construir Construir alguma coisa milimétrica dessa forma, mas eu diria que é bem difícil. Agora, é o, é o que a Apple sempre tenta, né? Se livrar de partes móveis. É, lá no, é o equivalente a se livrar do HD, né? Digamos assim, do Mac, do drive de CD, porque isso tudo é onde potencializa a quebra do produto muita gente deve, o próprio Luiz Gustavo escreveu o artigo é, ele disse que, não é uma coisa que acontece comigo, mas ele disse que a coroa digital dele prende direto em alguns lugares quando ele está é, passando, andando assim não sei se é na roupa, ou se é no móvel ou em alguma coisa, mas que ela dá uma travada que ele já achou que fosse arrancar ela algumas vezes, é. É, não é para quem vai muito à praia, para quem pega onda pô, a areia entra ali, é um saco o negócio, para você ficar limpando fica, fica
1: emperrado mesmo sabe? Ela dá uma... Não, eu, eu já tive meu Apple Watch acho que foi o penúltimo, ou antepenúltimo agora não lembro. Eu tive problema e eu fiquei alguns meses com esse problema ele veio desde, desde que eu tirei ele da caixa. É, isso a... aí você reclamou desde o day one, né? É, ele tipo, vamos dizer, eu, eu dormia e botava o Apple Watch no pulso no dia seguinte ela tava sempre um pouquinho emperrada aí eu girava um pouco mais forte assim, ele soltava e aí pronto, ficava... Até ele ficar parado, sei lá, uma meia hora, uma hora sem eu gerar ela, aí ela emperrava um pouquinho. Não era um esforço grande, mas eu sempre sentia, assim, quando eu ia mexer nela pela primeira vez, que ela tava um pouco travadinho.
0: É, você sentia que não tava perfeito, né? Não que tava é, perfeito, não e tava e do jeito uma que coisa, deveria ser.
1: Eu fui na Apple, a gente tava, acho que, num MM Tour, alguma coisa assim. Eu tinha poucos dias com o Apple Watch, ou sei lá, duas semanas com ele. Eu fui na Apple e falei: olha, eu tô há horas sem mexer no Apple Watch aqui, porque é muito difícil de eu mostrar esse problema. Se eu mexer aqui uma vez, acabou. E aí, o cara levou lá pra dentro, disse que fez uma baita limpeza e tal, especial lá deles e tal, e falou, ó, aí eu falei pra ele, ó, você voltou agora, tá A baita limpeza, aqui, tá é, galo.
0: ele pegou, botou por alto, pegou aquele spray de ar comprimido, foi gente <risos> devolveu devolver o negócio. Vou meter na água mesmo, porque é, pode falou, fazer então, isso, é, né? Você pode... pode uma é, das formas é de você pomanda. limpar a Digital é. Crown
1: é, é botar sob a água corrente. É como a água Mas má, é a na hora limpar, eu voltei exatamente. com ele na mão, pô, tá ótimo. Mas estaria ótimo se eu tivesse soltado também com o meu dedo. E no mesmo dia ou no dia seguinte eu notei que não tinha resolvido e aí eu já desisti de, de obter suporte, fiquei um bom tempo com ele assim, mas acabei depois trocando. Consegui, consegui trocar, mas... Foi só uma experiência ruim. E, e, e era uma coisa que é, é um elemento tão básico do Apple Watch, que sempre que eu ia usar, me incomodava, sabe? Eu falava assim, pô, não tá legal esse relógio, sabe? É, mas isso, daqui... isso é um
0: detalhe que você, se fosse outra pessoa, talvez nem percebesse, né? Alguma pessoa que não tem tanto contato, assim, com... com que não teve todas as gerações, que nem eu. A Alessandra fala que eu, eu cato problema aqui no... no tipo, tô abrindo, tô fazendo um unboxing aqui. Comprei o um iPhone, tô fazendo um unboxing. Ela fala, cara, você fica catando problema. Eu falo, não, é porque a gente conhece tanto produto que a gente quer olhar tudo. Eu, por exemplo, no meu iPhone 13 Pro, a... a a bandinha da, da, da antena ali superior que tem perto do é a única que tem ali na parte de cima se você passar o dedo na, na nessa antena ali do da sua ele não tem nada ele não tem relevo ele não tem ele é como se fosse o aço inoxidável ali ele se realmente ele se mescla ao aço inoxidável o meu não tem como se tivesse um quebra-mola um
1: buraco mesmo sabe tem um, um tem, baixo tá. relevo tem sim. O da Alessandra não tem, por exemplo. E o meu tem. E eu falei, olha só a não, diferença. Tipo, não, na é, sua... não é baixo relevo, mas se eu, se eu fecho o meu olho aqui, eu sinto né a lombadinha. Não, um. se você passa com a unha, você, vai, você sente. É, com a unha. No da Alessandra
0: não tem. Você passa com é a legal. unha. É É, perfeito. Aí eu falei, olha só, tem diferença aqui. Aí ela, pô, mas tu fica catando esse negócio. Eu falei, não, eu não vou trocar por causa disso. Eu não vou na Apple reclamar por causa disso. Mas eu peguei <risos> o produto e eu fiquei vendo aqui se tem alguma coisa, se não tem, porque eu gosto de fazer isso na primeira análise ali. Né? Mas, mas é isso, assim, a gente espera o produto tão perfeitinho que... E a gente que trabalha com isso já tem todas as gerações de todos os produtos e tal, já
1: fica analisando com tanto, com tanto detalhe que percebe essas nuances bem, bem bizarras, assim. E veja só, Eduardo Marques, Mark Gurman nessa mesma news, newsletter aí que ele tava falando sobre esses últimos rumores, ele citou brevemente o tal do novo monitor mais barato da Apple, que deve vir para complementar a linha hoje... Mais barato, eu já fiquei triste com esse seu mais barato aí, porque ele botou é. um o então, a linha hoje... A extensa linha hoje de monitores da Apple é composta pelo Pro, pelo display e pelo XDR, que custam 5 mil dólares. Cada. No mínimo, né? No mínimo. É. É, mais, mais mil do stand, mais mil do Nano Texture. Mas, enfim, é, é um monitor extremamente... A gente já falou muito sobre isso aqui, né? Um preço extremamente proibitivo e um público-alvo muito... Eu só não compro esse monitor específico.
0: porque na minha mesa aqui não encaixa um monitor de 32 polegadas. Porque eu tenho uma prateleira aqui em cima, ele não entra. Senão, eu já teria comprado, óbvio. Já, aqui não já tava trabalhando o, aqui o prateado, é. não. Queria um
1: especial. Só Curry por isso. Aí. Só por isso. Então, para mim, tem que ser um de no máximo 27, eu acho, aqui. Só por isso que eu não comprei. Enfim, a novidade aí é justamente o que a gente. Eu acho que isso aí já tinha corrido de algum jeito, mas ele escreveu com todas as letras nessa última newsletter aí. E é bem broxante. Ele tá dizendo que esse tal desse novo monitor mais barato da Apple vai custar incríveis Met do preço do Pro Display XDR. Mas uma Ou pergunta seja... aqui,
0: uma pergunta para você. Esse novo display é o novo display de 32 polegadas? Porque a gente estava falando até então de possíveis três modelos de monitor, né?
1: De um Ele de 20... falou de um, né? É, tem, eu tem acho. O um rumor bem forte, é a Apple precisa de um monitor é não é acessível é acessível é acessível é acessível no padrão Apple né a acessível dentro que, do que o, a gente já falou que se fosse se fosse um monitor de mil dólares é acessível no padrão Apple porque é caro um monitor de mil dólares. Existem bons monitores no mercado de 200, 300, 400, 500 dólares. Um monitor de mil dólares, se a Apple fizesse para voltar a participar desse segmento de mercado que ela já participou há anos atrás com o Thunderbolt Display, com o LED Cinema Display, é, ainda é um monitor caro. Mas o que o Gurman está colocando aqui agora é um monitor de, se for exatamente isso, levando ao pé da letra, de 2.500 dólares. Não resolve o problema. Não, não resolve. Resolve não, se ela não trocar. Nada, eu acho. Resolve se
0: ela trocar o atual de 32 por um de. É, por um de 32 que custa metade, aí... Aí resolve, para muita gente que estava pensando em comprar ou que...
1: Agora, não, ela precisa o, lançar sabe,
0: outro. Espera outro, outro, deixa
1: eu só entender o que você está falando. dessa tecnologia. Você está supondo que o Pro Display XDR atual vai ganhar uma nova versão pela metade do preço. E ela não vai é. ter mais esse de 5 mil dólares. É, é. Beleza. Assim. E, então, esse não é, não é o monitor que a gente está falando. Não. Por que, que eu estou cogitando isso? Porque no primeiro post lá do Grama, ele falou
0: que a Apple tem trabalhado com novas tecnologias que ficaram mais baratas ao longo desses últimos anos, de, Desde que ela lançou o Pro Display para poder deixar esse display mais barato Porque eu, é, isso, é isso que a gente está falando eu não, o, Essa tecnologia Vem barateando Ela vai lançar, na teoria, um monitor menor Não sei se de 24 ou de 27 Ela vende um iMac, caceta Por 1.200, 1.300, não sei nossa, Essa é a, a fórmula gente, que qualquer A gente já um, falou isso eu, 15 eu mostrar, vezes aqui.
1: Se eu mostrar a linha de produtos da Apple para minha filha de 5 anos, ela vai falar, mas por que, que eles não fazem o iMac sem é o é Mac? Porque, vou falar assim, eu quero um monitor. é, a, Apple, você, é só a, tem, você só tem esse é aí de... É a receita de, mais simples...
0: Você só tem esse aí de R$2.500? De Obrigado, eu vou comprar um iMac aqui. Vou, 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 vou abrir ele, só de sacanagem. Vou, vou inutilizar. Não vou fazer isso, óbvio. Mas assim, vou comprar um monitor de R$1.300 aqui. Eu tenho um monitor aqui de R$1.300. Que ah, não é o que eu queria, eu queria, porque tem um queixo, porque tem
1: um, uma moldura Sabe branca. Sabe o que é bizarro, cara? Blá, blá, blá. Sabe o que é bizarro? Se ela faz isso hoje, vende nem banana um monitor desse cara se ela pega o iMac tira o Mac sei lá de, bota um designzinho ali até sem queixo deixa ele se, se, se pega o, o a, a parte mais simples do design do iMac e transforma numa tela coloridinho também, Display. com cinco opções de cores Apple seis Display, de cores. É 999 dólares 20, mas meu amigo a empresa tem que a faca é... e o queijo na mão até quem tem mão. uma galera que tem PC vai comprar esse
0: negócio pra ter um monitor da Apple um bonitinho, a legal
1: a Apple é, é a empresa que mais tem a faca e o queijo na mão e fica só atrás do, do caviar né? Não... eles perdem umas oportunidades que não, não dá pra entender são umas coisas, tipo, pode ser que a gente esteja todo mundo muito errado aqui, né e os caras estejam sendo, mas esse, nesse caso não me parece. Parece uma coisa. Eu estou muito,
0: muito confiante de que a Apple está montando uma linha muito forte doméstica e profissional. Né? Ela está dando alguns indícios disso. É, e os rumores estão dando alguns indícios disso, com a possibilidade de um lançamento de um iMac Pro, né? e ela hoje tem o iMac de 24, a gente tem o MacBook Air e tem o MacBook Pro, e o MacBook Air que potencialmente vai ganhar novas... É, vai ficar colorido com teclado branquinho e tal, então assim, na minha cabeça está muito bem dividido que ela quer montar uma linha doméstica e uma linha comercial. E uma linha profissional, desculpa. E eu não vejo motivo para ela não ter um monitor doméstico e um profissional. Ela tem lá, cara, fica aí com o monitor de 3 mil, 5 mil dólares e lança um, um monitor Sim, barato Não tem, problema não, não tem não, problema. não faz sentido nenhum um monitor, por, por melhor que ele seja, por mais incrível que ele seja,
1: custar o dobro de um iMac que é um puta do um monitor. Ela já não, tem não isso faz. hoje. Você pode comprar um iPad de 300 Você pode comprar um iPad de 2 mil dólares A relação é a é mesma é, Não é tem isso. problema ter um iPad de 2 mil dólares Quem quiser comprar um iPad de 2 mil dólares compra Quem quiser comprar o um de 300, 400, compra Tem públicos diferentes, tem propósitos diferentes Não, não vejo problema nenhum Acho o Pro Display XR, inclusive Considerando o fato, aquelas análises todas De que ele, em alguns aspectos Briga com monitores de, de referência aí Que custam 15, 20 mil dólares Porra, é uma pechincha pra galera que vai gastar ah, é. 15, 20 mil dólares no monitor Mas não é, Pô, não ele é o público Produto
0: criado para o Mac Pro. Quem gasta tantos mil dólares no Mac Pro, que eu nem sei quanto é que tá custando hoje, também deve estar na faixa de 5 mil dólares, eu acho. Né? Eu já também perdi nos preços. Eu, 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 um eu nem generalizaria dessa forma, Edu.
1: Eu nem generalizaria dessa forma, porque tem, tem uma galera que quer o poder do Mac Pro, mas que não precisa desse monitor, que pode usar um Dell, um BenQ ou um Apple Display sim, baratinho. Sim, também, sabe? Também, o cara não precisa daquela, do, do que o Pro Display XDR tem a oferecer. Assim como, talvez, um, um comprador de um Mac Mini gostaria de ter um Pro Display XDR. Então, agora, eu, não me venha dizer que... Que
0: o, a pessoa que tem um MacBook é e quer um monitor da Apple, obviamente, não quer um monitor de terceiro, tem que comprar um Pro Display XA, porque não faz o menor sentido. E não faz o menor sentido a Apple ter um monitor profissional e não ter um monitor doméstico, porque ou você tá no mercado de monitor ou você não tá. Não, 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 não tem essa de, ah, eu só trabalho, esse produto aqui eu só trabalho com o mercado é, profissional. Por quê? Se tem uma demanda enorme aqui, pô. Não, por... não faz sentido. De novo, a gente vai no MM Tour, vai em, em Trip vai pro Vale do Sil isso, a gente já falou aqui algumas vezes isso, o que ainda tem de empresa com Thunderbolt Display, meu amigo, você entra é um mar de Thunderbolt Display, que é um negócio que foi descontinuado há, sei lá, seis anos, sete anos, nem sei quanto tempo tem, já tem muito tempo, muito tempo mesmo, e ainda tem muita gente usando esse negócio, ainda tem mercado, se você entrar no mercado livre, sei lá,
1: hoje, no fórum do Mac Magazine, deve ter gente vendendo Thunderbolt Display, porque tem gente querendo comprar ainda, uhum. E só para complementar, aqui tem um superchat do Nicolas. Espero ver o Mac Mini com M1 Max este ano. E eu acho que vem sim. Acho que... É, faz sentido. Ele deve incorporar M1 Pro e M1 Max e de preferência deve vir com um design atualizado, isso já está nos rumores né tem render aí, circulando já há um tempo, porque depois que a Apple migrou o Mac Mini para o Apple Silicon você olha lá dentro, ele não faz sentido nenhum manter o visual como é hoje é né? outro para mim Por que mais... tinha que ter Mac, Mac Mini Pro ah,
0: faz dois modelos aí o Mac Mini e o Mac Mini Pro também para quem quer, hoje em dia para mim tá muito específico. Ela tem que dar a mesma... Todos os produtos que ela oferece, normal, ela tem, deveria oferecer Pro. tô falando
1: de Mac, obviamente. Mas o, o né? Mac Pro com o Apple Silicon estão dizendo que vai ser bem menor do que o atual, né? Quer dizer, vai é. ser bem menor. É. Vai ser menor. É, porque não... Por mais que a Apple vá oferecer
0: opções de personalização, vai ser essa personalização ali no momento da compra, né? Dificilmente você então vai conseguir. O... Não, e só mexer o fato depois
1: de, de ela estar apostando no, na, na GPU integrada, né? O SOC dela, você já tira um espaço ali gigantesco é, de GPU enorme. dedicada, né? Enorme. O máximo. Então. Vou o espaço físico para os componentes internos ele ele
0: precisa ser ele precisa não ele vai ser muito menor a única coisa é que a Apple vai vai meter um chip que consome ali uma energia boa não vai ser a mesma coisa que esse do Mac do MacBook Pro que tem um uma um, tem uma performance per watt tipo super boa né porque não precisa o bichinho tá ligado lá na tomada o dia inteiro você não precisa se preocupar tanto com isso e aí você precisa de um espaço melhor para ter um fluxo de ar ali de de é. É, de resfriamento mais, mais forte, né? Mas ainda assim, pô, dá pra cair, vou chutar aqui, um terço, ou metade com certeza, talvez
1: um terço do tamanho, né? Do, dá, do Mac Pro atual, então dá pra diminuir muito. E... Estamos no começo do ano, tudo que tinha sido para ser lançado em 2021 já foi lançado, o que vai ser lançado em 2022 para frente ainda vai demorar um tempinho. Então, rumores continuam. Vamos falar agora de headset de realidade aumentada virtual mista da Apple aí, que é, eu diria, o grande novo produto esperado para este ano. Que até pode ser que não chegue ao mercado de fato este ano, mas anunciado, demonstrado, no mínimo daqueles sneak peeks da Apple, está praticamente confirmado que vai acontecer. Seja meio do ano da WWDC, se ela precisar de desenvolvedores trabalhando em aplicativos, é um bom, é um bom momento para apresentar esse produto, seja sei lá, um One More Thing no um evento de iPhone em setembro, seja algo de fechar o ano lá para novembro dezembro, mas provavelmente a gente deve ouvir alguma coisa oficial sobre esse headset da Apple este ano. E os últimos rumores aí são ao mesmo tempo empolgantes, ao mesmo tempo de novo, a gente estava falando aqui de preço de monitor e o preço desse headset não é nada convidativo. Já se falou algumas vezes sobre esse patamar e mais uma vez reiterou-se aí nesses últimos dias de que ele deve custar na faixa de 3 mil dólares o headset da Apple, até porque o que vai ter de tecnologia ali não é brincadeira. A gente já tinha falado outras vezes de que ele provavelmente teria duas telas, 8K, uma para cada olho, mas agora já se fala inclusive numa terceira tela. E aí tem rumores que falam de tela mi mini-LED de tela micro-LED tela micro-OLED, que é uma coisa já diferente, e parece que essa terceira tela, ela usaria uma a, a própria tecnologia, acho que a AMOLED mesmo convencional, não seria tão avançada porque seria uma tela usada para visão periférica no headset, então faria uma combinação aí de duas telas animais... com altíssima definição, que são as principais... e teria uma terceira tela, talvez por trás delas... ou nas laterais, sei lá... que serviria de visão periférica... ela não precisaria ser tão avançada assim... mas olha que loucura, cara... que a gente já discutiu muito, né... os propósitos, as possibilidades... como que vai ser esse headset... já explicamos aqui outras vezes, inclusive... que o que a gente está falando... que deve ser apresentado ou lançado este ano... é o headset... É um, um dispositivo realmente focado em realidade, eu diria até mais virtual do que aumentada, e não o futuro Apple Glass, como chamam, né? Que é um óculos mesmo para você usar no dia a dia ali. Esse deve chegar mais para frente, 2025, 2026. Então esse seria o primeiro passo desse novo, dessa nova categoria de produto aí que a Apple entraria, mas assim, a, a história meio que parece que se repete, né? Em relação ao que a gente já viu Facebook, Meta, óculos o que a gente já viu Microsoft fazerem. Molda-se ao menos nessa etapa de rumores como um produto, de novo, mais um headset de AR de VR bem nichado, sabe? Bem bem nichado para uma demanda que ainda não é muito
0: é, desenvolvida, sabe? Assim, tipo, não, não tem uma aplicação ainda, tirando jogos, né? Ainda não existe nenhuma aplicação concreta que, que demande um produto desse, assim, sabe? Tipo, ah, todo mundo fala, ah, educação à distância, é, medicina, né? Que tem vários vários mercados que podem tirar proveito de uma coisa assim, mas não é uma coisa assim latente que, nossa, o, né, o mercado de educação precisa disso, a sala de aula precisa, é, a, o ensino à distância precisa de um headset desse para as crianças poderem, tipo, aprender de uma forma mais né, imersiva e tal. Beleza, é, é mais legal, é, mas, não, assim, a não ser que a não, Apple não é, realmente com uma também não é essa proposta, um... né? Que crianças que vão
1: usufruir de um headset de 3 mil dólares?
0: Mas, assim, a Apple também é mestre em criar, tirando o smart, é, smartphone, que a Apple arrebentou com o iPhone, mas já, já existe. O produto já existia, né? Smartphone. A Apple simplesmente deu uma cara nova, uma roupagem nova e formas de interagir novas e tudo, mas o, pro... o produto já existia. Assim. Smart, smartwatch já existia, mas era uma coisa, assim, muito também. Para que, que serve um smartwatch, né? Ninguém sabia o certo ainda. Nem a Apple sabia. Tanto que ela veio com aquele negócio de moda, né? Na, na primeira geração, lá é muito focada em moda e tudo. E aí, rapidinho, na segunda geração eles acharam o a, a direcionamento, né? Não, a nossa parada aqui é fitness e saúde, tipo, vamos investir nisso. Pode ser que aconteça o mesmo com um produto desse, que a Apple lance, meio que vamos ver para que, 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 que as pessoas usam, pra, gente, mesmo que a gente tenha esse argumento de vendas, vamos, vamos ficar analisando aqui para que, que ele serve, para que lado puxa mais, para o que as pessoas vão usar, para a gente tentar achar isso junto. E aí numa segunda geração, numa terceira, ela vem aí ó agora é isso aqui. É, agora o preço é realmente um impeditivo para você colocar isso na mão de muitas pessoas. É por mais que ela venha testando esse o sensor LiDAR, há Muito tempo, né? Que ela botou no iPhone já tem duas, duas gerações, acho que é isso, né? Botou no iPhone 12, acho você que foi na Começou no 12. iPad
1: Pro, né? Foi o primeiro,
0: é. Foi iPad Pro, iPhone 12, iPhone, tre... iPhone 13. Então já tem aí uns três aninhos, três, quatro aninhos que, esses, que esse sensor tá rolando aí, captando um monte de coisa, papapá, legal e tudo. Mas você botar isso pra valer essa tecnologia funcionando para valer num produto de 3 mil dólares que você tem que usar, pô, em casa, né? Que não é uma coisa que você... Ah, vou botar aqui no bolso ou no pulso, vou sair de casa e tal, não. Você vai usar isso em casa ou no escritório, né? Você não vai pra rua com um negócio desse. Sei lá. É, eu ainda tenho muita desconfiança com esse mercado. Muita. Por outro lado, a gente acabou de noticiar que o óculos né, do Facebook, foi um... Provavelmente foi um dos produtos campeões de vendas aí no Natal, porque o aplicativo dele, que é gratuito, foi um um dos, foi o mais baixado, né, na semana do Natal, tava lá em primeiro lugar, é claro que a gente está falando aqui dos Estados Unidos, né? né, Estados Unidos, a gente não tá falando de Brasil, isso aqui no Brasil é uma fortuna, mas assim, tem muita, para estar tá em primeiro lugar na loja de aplicativos da Apple, que, vou arredondar aqui, tem 50% do mercado americano, né, iPhone, o iOS tem 50% do mercado americano, tem muita gente comprando, né? muita gente comprou esse, esse óculos lá nos Estados Unidos, então, é, por mais que seja nicho, muita gente comprando um produto muito caro desse, a gente tá falando de muito dinheiro, muito dinheiro, então para a Apple é, também e ainda é um... tem esse,
1: esse novo papo todo aí, né que não para de se falar de metaverso, né, é, então seria... Também,
0: o Facebook, aquela apresentação doida do Facebook, que não sei se você acompanhou umas partezinhas, eu só vi, tipo, né, pulando assim, cara, é foi uma coisa apresentada no Facebook que nem o Facebook sabe o que, é que vai ser, né? Eles falaram, eles mostraram lá um monte de coisa que não, não tem nada pronto, não tem nada funcionando, não tem nada. Tipo, é só uma. Deixa eu mostrar aqui uma visão do que, que a gente acha que pode fazer sentido daqui a alguns anos. Tipo, não.
1: É isso. É uma, que é uma... deve ter sido muito acelerado também pela situação pandêmica, né? De todo mundo isolado, todo é, mundo. Com certeza. E para então... desviar o foco
0: também dos problemas do Facebook também. <risos> tem, tem um quezinho ali de vamos, vamos fazer uma cortininha de fumaça aqui. Para tirar uma atenção de umas coisas aqui que não estão muito legais. Então, assim, é. É um mercado eu eu já, já falei isso antes assim todos os produtos que a gente já viu até o até o próprio Apple Car aí que não está muito bem definido né se vai ser algo na linha do que o Bruno escreveu no artigo dele ou se vai ser realmente um carro igual o da Tesla tipo chegou para competir com a Tesla e com, com com essa nova geração de carros o que quer que seja é uma coisa muito bem definida né não eu quero é, ou eu quero vender para pessoas ricas um carro super tecnológico, ou eu quero resolver o problema de mobilidade urbana, tipo sei lá, você tem uma coisa muito bem específica ali, muito bem desenhada, muito bem é, tem uma proposta muito forte ali, esse negócio não tem assim, tá meio voado sabe, Tim Cook sempre falando a realidade aumentada, é uma coisa que a Apple adora, investe muito, tá, mas, tá, mas pra assim, aonde? A gente não vê isso pegando em iPhone, né? O iPhone tem aplicativos e tudo
1: é, que hoje funciona na verdade, em realidade virtual realidade aumentada. Na verdade, eu acho virtual, que no, no, iPhone, né? no iPhone houve uma época de realidade aumentada que a coisa bombou até mais do que bomba hoje. Quando surgiram os primeiros apps, né? Era todo mundo querendo fazer atrás, app de mapas app de bancos, app de de um museu, quê, de né? Pra você interagir
0: com uma obra é. ali exposta e tudo é, pra, né? Tipo, sei lá, a gente pensando aqui no nosso, na vi nossa um viagem calor
1: grande ali, inicial, Falando depois... tudo de de depois...
0: Você tá visitando lá o Catraz e tal, aí vê, tá com o iPhone ali, as celas, aí conta historinha tudo, é legal, mas não é uma parada... Tem, umas,
1: tem algumas aplicações hoje em dia que são fenomenais, tipo a IKEA, né? Aqui em Portugal fala IKEA, de você poder na sua casa, você chegar na sala, apontar pra para um determinado canto da sua casa ali ver como é que fica o móvel se combina se ele se ele, o, o, o tamanho que ele vai ocupar fisicamente ali na sua sala e tal são aplicações que são animais né esse tipo mas de, são de muito coisa. muito específicas né por são. outro lado
0: tipo você vai usar ah, isso pô eu quero co comprar um sofá novo beleza você vai fazer isso uma vez uma duas vez. vezes três no máximo né assim depois acabou você não vai fazer é. então é muito
1: aí é, o preço mim, né? Né? Tá aí, muito... aí veio o preço é. de novo eu, eu, fico, eu fico, às vezes, fazendo uma analogia com esses smartphones e tablets dobráveis que custam, via de regra, o dobro de um smartphone convencional. né Chegaram custando ali, embora já começaram a cair de preço, mas chegaram custando ali na faixa de 2 mil dólares, enquanto os flagships convencionais estavam em mil. Pô, é uma coisa bem simples de compreender, sabe? Ah, você quer isso daqui? Essa nova tecnologia aqui que dobra a tela? Que faz você ter um, um, smartphone, que uma, um, 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 um smartphone que vira um tablet ou um smartphone que vira um smartphone menorzinho e tal? Você vai pagar mais caro por isso. É uma nova tecnologia, tela dobrável, foi difícil, tem um, uma dobradiça ali complexa, tem duas telas, uma fora e uma dentro, isso encarece o produto também. É o preço que se paga para você ser um early adopter, né? De uma de uma nova tecnologia a tendência é que os preços vão caindo. Mas... Você vender um smartphone assim já é difícil mas é fácil de compreender, sabe? Você mostra lá, a pessoa pega, vê o negócio dobrando e tal, ela se apaixona ou não, acha um gímico ou não, e vai decidir se ela, se o dinheiro dela merece ser direcionado àquilo ali ou não. Um headset, um dos grandes desafios da Apple, vai ser justamente esclarecer isso tudo que a gente está discutindo aqui, que a gente não sabe ainda porque ela não começou a falar ainda, porque se ela tivesse falado, já teria tudo muito claro, né? Eu estou muito curioso, mais até do que testar o produto em si, mas é ouvir o que a Apple tem a nos trazer sobre isso. Qual, qual foi o, o Eureka, sabe o que que ela tá trazendo depois de tantos anos de Hololens, de óculos e de outros, de até Google Glass, a gente pode incluir nessa, nessa nesse bolo aí? O que que Cupertino bolou, né, de diferente nesse mundo? Vamos vamos ver aí. Esse ano acho que a gente vai ouvir algo do tipo. Quer mais rumor, Eduardo Marques? Vamos para mais rumor. Airpods é, para é f... vida. Vamos lá. De segunda geração, esse talvez, de todos os rumores que a gente falou até, até agora aqui, tem chance de ser um dos que mais cedo vai se concretizar. Porque já teve rumores aí de que a gente veria esse novo, esses novos AirPods Pro no primeiro semestre, até no primeiro trimestre de 2022, mas também já pintou rumores aí falando que vai ficar mais pro fim do ano, então não sei, pode ser. É um produto que é menos complexo do que todos os outros que a gente falou até agora aqui, e é um produto muito esperado para este ano. Lembrando que os AirPods Pro atuais foram lançados quando? 2000 e. Ou. Agosto, outubro de 2020. 19? Não, 20. 20, né? Tem que ser 20.
0: Não, peraí. Já acabou a minha. Já acabou o meu Apple Care deles. Então foi. Peraí, deixa eu olhar Então aqui. foi 19, 19, é 19,
1: de... 19, 19, 19. Outubro de 2019, cara. É, Volta, é isso aí, loucura, porque é mais de dois meu... anos já. O meu Apple qualquer dele já acabou, já acabou? Outubro é de 2019. Aí. Ou seja, tá? É uma, é uma boa época para a gente ver é. lá os AirPods Pro. E tem rumores legais aí, né, de design novo e tal, mas a o que se falou nessa semana aí, nosso querido Mintico, é que esses novos AirPods Pro, talvez sejam os primeiros AirPods, lembrando que nem o Air, os AirPods Max entram nisso daí, os primeiros AirPods com suporte a lossless, a áudio sem perdas. E em uma nota relacionada aqui, o Apple Music já tá com praticamente todo o catálogo dele em lossless. A Apple quando lançou isso alguns meses atrás, tinha só uma pequena parte lá do catálogo, lembrando que o o catálogo do Apple Music hoje em dia tem o que? 90 milhões de músicas? Acho Mais de é 90 milhões, é isso aí. O número base ah, é 90 milhões. A gente, a gente fez essa matéria, eu acho que quem trouxe primeiro foi o Night to 5 mac a gente fez uma pesquisa própria também, cansamos de procurar músicas e todas estavam em Loslas, publicamos lá com a, uma suspeita de que 100% do catálogo já estava sem perdas mas tiveram alguns leitores é, ninjas lá que conseguiram achar uma ou outra coisinha obscura que ainda não está em Loslas, mas assim, praticamente o catálogo todo do Apple Music já está em Loslas e falta, claro, a Apple oferecer um equipamento que permita ouvi-la. Quer dizer, um equipamento não, né? o HomePod faz isso, mas mesmo o HomePod, embora ele tenha suporte a Lossless e é uma coisa que também vai, vai se enquadrar aqui no caso dos AirPods, mesmo o HomePod oferecendo esse suporte, o hardware em si não, não é feito para isso. Não, não, não oferece tudo que a gente precisa para aproveitar a Lossless. Primeiro que você precisa ter um ouvido bom. Eu já não tenho, o Eduardo, muito menos. A gente já. Não, não tem ouvido para isso, não faz diferença nenhuma. Depois você tem que ter um equipamento bom, né? Que não só tenha suporte, mas que, além de suportar a reprodução sem perdas, que te ofereça uma qualidade, drivers, tweeters, woofers ali, capazes de realmente aproveitar aquele, aquela quantidade enorme de bits que estão sendo transferidos e reproduzidos ali pelo fone. Então, essa história dos AirPods Pro com Loslas, eu acho que a Apple tem a obrigação de, de aos poucos, migrar toda a linha... Principalmente os AirPods Max, eu diria, mas os AirPods Pro entrariam nisso daí também. Ela tem a obrigação de oferecer suporte, mas assim, são AirPods ainda. Vão melhorar, vai ter um novo design, uma conectividade melhorada, deve vir isso, essa promessa aí de lostas, mas, cara, não é o tipo de fone pra... Pra galera que, que valoriza, sabe? Áudio sem perda, sabe? A galera não, não, não vai aproveitar isso. Vai usar um, um baita headphone open back daqueles de mil, dois mil, três mil dólares que todo mundo em volta ouve o que você está escutando, mas é para você realmente curtir uma, uma boa música ali no ambiente. Você fechar seu olho e curtir aquilo ali ou vai ouvir num, num sistema de som decente é, com múltiplas caixas, com baita subwoofer ali bacana para você adentrar naquele mundo ali diferente. E pessoas que têm ouvido treinado, né? Que realmente, sem você falar, ela consiga perceber o que é uma música comprimida, por melhor que seja a compressão, do que uma música sem perdas. Então, eu vejo isso daí como, no caso dos AirPods Pro, tá? Eu acho que os AirPods Max, numa futura geração, até tem capacidade de, de ser uma coisa perceptível pra quem tem ouvido treinado. Mas os AirPods Pro, ganhando isso, sei lá, eu acho que vai ser tipo, ah, agora tem, sabe? Vai, vai Queria... ser meio esquisito o Pro ganhar antes do Max, né? Como você falou aí. E o grande entrave disso tudo aí, só para esclarecer se chama Bluetooth é, existem inclusive outros codecs, além do que a Apple a Apple utiliza para transmissão de áudio em Macs, AirPods, iPhone e tal ela utiliza o codec Acer via Bluetooth, e é um codec comprimido, não é um codec sem perdas, existe codecs com mais taxa de bits, que ainda conseguem explorar um pouco mais da capacidade de transferência do Bluetooth ali, como uns da, da Qualcomm da Sony que, promete, de novo, é aquela coisa assim ah, estamos oferecendo lossless. Não é lossless, é, é um codec um pouco melhor, com menos compressão do que o AC que a Apple usa, mas ainda assim a limitação está na tecnologia Bluetooth. Hoje em dia o Bluetooth não consegue, não tem capacidade, não tem banda suficiente para transmitir um áudio totalmente sem perdas. Então se a Apple for trazer isso para os AirPods Pro, Max e Futuros, ela vai ter que trazer alguma coisa diferente. E não é uma nova versão do Bluetooth, não é? Tipo, ah os AirPods atuais usam Bluetooth 5.0 mas já tem o um 6.0 aí que vai oferecer, não, não existe isso, não tem um Bluetooth novo aí que a Apple não implementou ainda ela teria que combinar isso com algum outro protocolo de transmissão sem fio ou inclusive fazer via AirPlay combinando ali Bluetooth com Wi-Fi para viabilizar isso de alguma forma nos, no, nos fones sem fio o problema é, é justamente a, o equilíbrio aí de você oferecer tanta coisa e manter uma autonomia de bateria decente, né, porque esse é um equilíbrio difícil de, de, de se chegar. É, mas se for um, um ajuste como, como, por conta das
0: limitações das tecnologias de transmissão sem fio, se for alguma coisa nesse sentido ela pode aplicar no Max também, né? E, assim, sem... É, é, seria esquisito ela lançar uma, uma segunda geração do Max sem mudar alguma coisa no visual ou simplesmente virando a chave no suporte à tecnologia lossless, assim, a áudio sem perda. Mas eu não vejo... É, é isso que a gente está falando, assim, eu não vejo ela colocando isso no pronto do Max porque o Max é um produto mais caro, mas ela vende mais o Premium no Max, né, do que no Pro, apesar do Pro ser muito legal. Eu diria que, muita sabe, gente que pre... ela, sabe o que ela pode fazer do que
1: o Max. Os, os AirPods Pro de segunda geração dizem que eles vão ter um novo design, né? Vai ser uma coisa é, bem a, modificada. É. Pode, pode até perder a perninha e é. tal. Pode ser que ela combine. Eu concordo com o que você está falando. O lançamento dos AirPods Pro novos, que vão ter Lossless, com uma ligeira atualização do Max que não tem que mudar. O design dele, por mais que fosse tenha estranhado muita gente no começo ali, ele tá ok, não precisa mudar ainda, sabe? Mas você lembra que ele
0: veio sem assim, um monte de coisa que era rumorada
1: para ele? De Falta poder uma versão usar... Mais barata, né? Esporte, né? Não, ele... É, tinha esse
0: negócio de você poder usar, trocar os materiais, né? Você poder botar uma almofada de, ou de silicone ou de couro, sei lá, para você poder é. praticar esporte, tudo. Tinha a coisa
1: de não ter... Left right, né? De não ter esquerda e direita, de você poder usar ele pra qualquer lado. Mas isso, isso, isso não só foi abortado como tá na, na própria. Ah, na almofada lá, conchas, né? O L, né? É. é, o L e o R ali. Tem a coisa das cores, que assim
0: que a Apple lançou, isso não tava nos rumores nem nada, mas assim que a Apple lançou em várias cores, todo mundo falou, pô, por que, que não deixa eu mesclar as coisas aqui e tudo, né? Que a Apple pode abraçar isso. De é isso aí. É uma, é uma questão só de logística, é. né? Então, assim, a Apple pode fazer o mínimo, e o mínimo já teria algum Borogodó ali para lançar uma segunda geração com algumas modificações, além, é claro, desse suporte a áudio lossless e tudo mais. Então, eu arriscaria, não sei o que você falou, num lançamento sanduíche aí com esses dois, porque são os dois que a Apple precisa. São os dois fones que, a Apple, se, se a Apple quer entregar a lossless né, em algum fone dela, são esses dois. Não dá pra ser só em um, né? Mas... Então ela vai lançar os AirPods Pro Max. Mas é isso que a gente tá falando, assim, também. Já falou em outros aspectos, por exemplo, no Mac, né? Que ela vai lançar o MacBook Air provavelmente com M2 antes de... E você vai ter M1 Pro e Max, né? Não vai ter... Não... Os lançamentos não vão ser simultâneos na Apple. Ela não vai lançar o M2 junto do M2 Max e M2 Pro. Tipo, ela... vão ser escadinhas. Então pode ser. A gente já viu isso acontecendo antes, né? De o mais básico receber melhorias mais interessantes do que o, o mais premium, né? A gente já... iPad, a gente já viu isso, enfim... Mac, aqui, o, Mac. o
1: Alisson Borowski tá falando isso aqui, ó. O iPad mini é superior é. ao Air. Pode acontecer. Então, não é atípico da Apple fazer isso. Veremos, veremos e foi no primeiríssimo pregão de 2022 na Nasdaq que a Apple virou a chave que alguns esperavam que só ia acontecer em 2023 primeiro dia útil de 2022, ela se tornou mesmo que temporariamente não está mais, mas ela se tornou durante um tempo ali a primeira empresa do mundo de capital aberto a valer 3 trilhões de dólares 3 trilhões, eu não sei se o mais surreal é a Apple ter batido a, 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 os 3 trilhões Agora, na verdade, agora não, né? A Apple, a Apple ou qualquer empresa ter chegado aos 3 trilhões, ou o fato de a Apple ter chegado a 3 trilhões tão pouco tempo depois do 2 e do 1. Que cara. Foi muito rápido. Foi. Eu agora não me lembro exatamente qual foi o, 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 o time ali de anos, mas foram algumas décadas, até um trilhão, e pouquíssimos anos, de, de um para dois, para três. E assim, não é uma coisa exclusiva da Apple, porque a Microsoft é ali na cola, por exemplo. Logo, logo, a Apple deve estabilizar acima dos três. Agora ela deve estar em dois, novecentos tá e com... blau. Não,
0: tá em... agora está em dois. Oitocentos? Hoje? Hoje foi uma derrota, né? Hoje, Hoje despencou, né? Caiu Tudo. Tudo. Agora
1: está em 2,822. 8, 2, 2. Microsoft é o quê? 2, 5, alguma coisa? 2, 3. Já caiu pra 2, 3. Nossa. Tá todo mundo caindo. E é, né? é bizarro, né? Quando a gente... Essa lei dos grandes números é, é que impressiona, né? A gente tava monitorando ali na tarde do dia... Foi do dia 2, eu acho que ela, ela virou. 2 ou 3. Na segunda-feira. E... Se você pensar, assim, teve uma hora que ela estabilizou ali em 2,99 até virar pro 3. Cara, de 2,99 pra 3 são 10 bilhões de dólares. <risos> Sabe? Ela precisava de mais alguns centavos ali, uma valorização de alguns décimos de por cento ali, são 10 bilhões de dólares. E só para então, complementar é... o que você falou aí... É, o primeiro trilhão foi em agosto de 2018,
0: ou seja, a Apple foi fundada em 60 76, não,
1: 76.
0: 76. Então, demorou um bocado aí, que eu não vou fazer a conta, que a Covid afetou meu cérebro aqui. Mas o primeiro em agosto de 2018 e o segundo em agosto de 2020, ou seja, exatamente dois anos depois. E aí de agosto para 2020 para janeiro de, de 2022, 2022. Um 2022.
1: Um ano é... e menos meio. É, um ano e um
0: ano, pô, um um ano quatro, quatro quatro e quatro. Mas, é. Tudo bem, que tem isso que você falou, né? Ela só atingiu ali os três e rapidamente depois caiu Mas foi e vem a mesma caindo. Isso aconteceu então.
1: na época do primeiro e do segundo também. Bate ali, volta um pouquinho, depois vai subindo, vai estabilizando. E é o que eu falei, bota aí mais 2, 3 meses, a Microsoft está batendo 3 trilhões também e depois vem as outras para trás. É uma... Tem gente que acha que é bolha, né tem gente que acha que ela ainda está subvalorizada, eu não sei.
0: É, a Mas... gente não é né, de, de mercado. O que eu sei é que essas duas empresas especificamente entregam resultados financeiros incríveis. né Todo trimestre é, a gente compara... Outro dia a gente fez um artigo falando do, do Tim Cook né, que na gestão dele a Apple sei lá quantas vezes multiplicou seu tamanho e multiplicou seu tamanho porque a cada três meses os números não param de crescer teve um período ali que ela deu uma deu uma curva para baixo boa que eu não lembro exatamente quando foi antes da pandemia foi um pouco antes da acho que bem antes da pandemia né uns dois anos talvez um ano dois anos antes da pandemia que deu uma queda que tava o iPhone passou por uma por um período um pouco ruim ali mas assim a gente está falando de uma empresa desse tamanho que daqui a pouco tem resultados financeiros de novo, né no final de janeiro. E tem segmento dela que cresce dois dígitos, cara. Empresa global com faturamento na casa de
1: 80%, de... depende do trimestre, obviamente. mas esse, esse de agora, que vai ser divulgado no dia 27, é, no ano passado foram 111 É, faturamento de na... gigante e segmento crescendo 10, 15, 20%.
0: Pô, é muita coisa. É, é, é muito... Por Não, só, isso só, que só, tanto só se discute um... Big Techs, né? Porque essas empresas estão com tanto poder hoje em dia, é tanto dinheiro é. e dinheiro hoje em dia é poder, que é Apple, Amazon, Microsoft... Uma hora, você olha para elas, elas estão é, maiores, e, e maiores que países, né? Essas empresas têm valores de mercado e caixas e tudo, maiores do que alguns países e mais
1: forças do que o governo. Então, assim, assusta. O ponto, você olha para uma empresa dessa hoje... Você se assusta, cara. Só para ter uma, uma, um, uma ideia do que, que representa esses três trilhões... Aliás, é, é bom a gente separar aqui as coisas. Tem gente que acha que valor, valorização de mercado, market cap, capitalização, é o quanto que a Apple tem em caixa. Não é isso. A Apple não tem 3 trilhões de dólares em caixa. Isso é o valor Eu de tenho, mercado dela. Tem só que... uns 220
0: bilhões em caixa. Só. É
1: Isso é calculado <risos> ali com base no número de ações ordinárias públicas que a Apple tem no mercado ali na, na bolsa de valores pelo multiplicado pelo valor atual de cada uma das ações dela você chega no valor de mercado a estimativa é de quanto que a empresa vale do quanto que se alguma outra empresa tivesse esse dinheiro se, se existisse quanto que teria que pagar via de regra ali por ela talvez com algum extra não é quanto que ela tem em caixa hoje em dia ela deve ter ali na faixa de uns 200 bilhões de dólares em, em caixa não necessariamente também em notas né são patrimônios são é, dívidas que ela compra também, por questões lá de, de fiscais, de impostos e tal. E nem São tudo está de... nos Estados Unidos,
0: né? Ela tem em... esse dinheiro, tá tudo espalhado. E tem sei lá, 40, 50% nos Estados Unidos, tanto em outro país, tanto na Europa, tanto na, na Ásia.
1: Mas só para só a gente ter um parâmetro aí, o setor de serviços da Apple, que é um desses que o Edu citou aí, que tá valorizando dois dígitos ainda, que foi o, o setor que a Apple mais investiu aí desde, bota aí 2014, 2015, ela começou a investir demais naquilo ali, define uma meta para dobrar faturamento e tal, estourou a meta, já quadriplicou a meta, só o setor de serviços da Apple, e aí engloba iCloud, Apple Music, Apple TV+, Plus, Apple Arcade, Apple Fitness+, Plus, Apple Care+, Plus, que a gente tem falado muito aqui nos superchats desse Apple podcast. Apple Pay também está
0: nessa, né porque Apple a Apple Pay. ganha um cascalhozinho aí no Apple Pay.
1: Tudo isso daí engloba o setor de serviços. Só isso daí tem analistas que estimam que já vale mais de um trilhão e meio ou seja, metade da empresa, basicamente. E a gente sempre falava de iPhone carro-chefe, da dependência da Apple, dela ela estar enforcada com o iPhone, do que, que vai acontecer quando o iPhone despencar, e tá aí. A Apple já conseguiu construir, e, e olha que a Apple nem tem toda essa tradição, tá? Existem empresas que fazem serviços muito melhor do que ela, mas ela já conseguiu criar um ecossistema.
0: Qualquer serviço que a Apple lance hoje em dia, sei lá, amanhã virar a chave e falar assim, eu vou lançar um serviço de receita. O, pro, o sei próximo lá.
1: que fala é o de ah. audiolivro. É, o de então audiolivre.
0: Né? Vamos pegar não esse aí como tanto. exemplo. No, no, que é... Não
1: tem um potencial de bombar muito. Exatamente. Mas você
0: tem como público. Mais de um bilhão de dispositivos no mundo que estão rodando hoje é, algum tipo de sistema da Apple. Então, assim, você lança um serviço que pode ou não ser de nicho, que pode ou não ter apelo, mas você tem um mercado possível de, de atingir de mais de um bilhão, cara. Isso é, Qual é o preço Sem disso? Sem esforço, né? Sem né? esforço. É, assim, eu vou botar hoje o Fitness Plus, que foi o último aí, né? Eu acho. Ah, vou botar o Fitness Plus aqui, vou dar uma divulgada, enviar uma notificação push aqui para os dispositivos que tem, né? Vou botar aqui na, na Home do, do Apple.com. No... Cara, você tá divulgando isso para bilhão de dispositivos. É, é covardia, sabe? E aí você rola toda essa discussão de antitrux, né? de Spotify, de não sei o que, que fala, pô, você tem uma vantagem competitiva aqui que eu não tenho e tudo. E aí é outro assunto, mas que tá tudo misturado por isso, porque a empresa é tão grande. É a, e qualquer serviço que ela lance hoje... que Por isso que a gente bate tanto na tecla aqui do iCloud. Né? Pô, por que é só 5 GB de graça? Porque, cara, ela deve ganhar tanto dinheiro. Mas tanto dinheiro com o iCloud, porque hoje em dia todo mundo tem que pagar no mínimo um, um 3,5, 3,90, sei lá qual é o plano mais barato, 3,50, 3,90. E é tanta gente pagando por esse negócio, porque tem mais de bilhão de pessoas usando dispositivos, que é muito dinheiro, por isso que vale um trilhão e meio aí, é, na visão dos analistas, porque é muita gente pagando. Então, qualquer coisa que a Apple assim, lançar agora, e ela vai se focar cada vez mais mesmo em serviço por isso, porque ela tem, ela e o Google, né, basicamente, a Amazon também, ou seja, está aí, de novo, o discurso das big techs, tem uma penetração que
1: é muito difícil concorrer com, com outras empresas, né muito, muito difícil outras empresas concorrerem com elas. Né? O oh, Bruno Barbieri jogou aqui um, um, uma informação que eu tinha visto num tweet. Combine Disney, Netflix, Nike, Walmart, ExxonMobil, Coca-Cola, McDonald's, Goldman Sachs, Boeing, IBM Ford. Combine, some essas empresas todas, a Apple vale mais do que todas elas juntas. É bizarro.
0: Não dá para... Assim, foi o que você falou antes, né? Não sei se é bolha, não sei se está né, subvalorizado, supervalorizado, mas um comparativo desse aí assusta, né? Pô? Assusta muito. Você fala como Disney, todas essas empresas...
1: Walmart. Como que todas
0: essas empresas, que muitas delas são é, geradores. A Disney gera dinheiro, né? Pô, é uma, é uma máquina de dinheiro. Aquele ratinho é uma máquina de dinheiro. Tá aí Marvel, é, Lucasfilm, né? Que eles compraram um monte de empresa recentemente, de, de entretenimento e tudo. Pô, os caras lançam, fi, lançam filme aí, é bilhão de bilheteria e tal. Mano. É uma máquina de dinheiro e você vê a Apple valendo muito mais, que obviamente é uma, uma é uma máquina de fazer dinheiro muito maior do que essas, né? Foi o que a gente falou. Trimestrezinho agora vão ser 100 bilhões de faturamento. Quem é que fatura um nível desse? São pouquíssimas no 100 mundo. 100 bilhões
1: né? de faturamento com uma margem absurda, né? Na faixa de uns 40%. 40%. Ali. Muita coisa. Muito, muito. Bom, estamos no começo do ano, estamos naquela época de preparativos de volta às aulas no Brasil e em alguns outros países que também seguem esse calendário, não é o caso, por exemplo, aqui de Portugal. E a Apple estreou aí. Foi hoje? Foi hoje? ou ontem, a ontem? promoção de volta é. às aulas no Brasil e em alguns outros países. Quer dizer, países. ontem
0: depende de
1: quando a pessoa está escutando esse podcast,
0: né? Quem está ao vivo é, se você com a gente... A gente... <risos> se você estiver
1: escutando em... em setembro, ela começou há nove meses atrás, a promoção de volta já acabou, inclusive, porque acaba em março. Então, não adianta muito só ouvir essa pauta aqui agora. Mas <risos> é basicamente a promoção do ano passado, né? Repetiu o sortinho a dose, né?
0: Igualzinho. Igualzinho. Eu não sei se são os mesmos preços, porque agora, é, quando você compra um produto elegível, que pode ser um Mac e Pode ser um iPad, não, não todos os modelos iPad, a gente está falando de iPad Air e iPad Pro somente, e Mac a gente está falando de MacBook
1: Air Pro, iMac, Mac Pro ou Mac Mini. São os mais direcionados ao mundo educacional, né, eu diria. É, o Mac Pro ninguém... É, 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 Não, talvez é... uma, uma
0: escola, né talvez um, 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 uma instituição de ensino que tem um Mac Pro sim, lá para rodar algum, sei lá, Premiere ou Final Cut, alguma coisa assim, que afinal isso é ensinado também em escolas. né é, E aí você ganha um AirPods de segunda geração. E aí se você quiser trocar para o de terceira, você vai pagar só, bota aí muitas aspas, 750 reais. E se você quiser mudar para os AirPods Pro você paga 1.350. Então, a Apple te dá aí essas três
1: opções, mas você, se não quiser pagar nada, você ganha ali uns AirPods de segunda geração, bonitinho. Lembrando que já são produtos à venda na loja educacional dela, que o um ano inteiro já tem preços um pouco abaixo do padrão aí. E é, eles servem tanto para estudantes, quanto também para professores, até para familiares. Pai, né? Pais de estudantes
0: também, funcionários de instituições, não só professores, mas você trabalha numa... Se você, sei lá... Né? trabalha na área de administração de uma instituição de ensino você também pode ter acesso tem que seguir as regrinhas lá né? enfim para provar que você trabalha mas tem como e você também ganha é, na compra de um produto de algum desses produtos três meses gratuitos aí dos é, serviços da Apple Apple Music Apple TV Plus e Apple Arcade então tem uma degustação aí de três meses também, além do, dos fones de ouvidos que você pode ganhar. Se então, não me engano,
1: vai até dia 7 de março, se não me falha da memória. É. Então, para quem já estava pensando em comprar, é um bom incentivo, né? Até para
0: quem já tem os fones, porque pode pegar o novo aí e vender, enfim. Tá. É. Não é um mau negócio.
1: So I'm Vamos ficando por aqui, a gente foi o Mac Magazine no ar 457. Mais uma vez, desculpa a galera que acompanhou ao vivo aqui. Muitas tosses, muitas interrupções, mas a gente conseguiu. Chegamos ao final, conseguimos entregar um podcast pra vocês, graças a Deus. Se Deus quiser, na semana que vem estaremos melhor. Como eu falei, o Eduardo Marques não estará conosco, mas Breno Masi, quem sabe, esteja. Talvez algum convidado. Vamos bater ponto aí. Vamos tentar retomar nossa infabilidade. Sei lá, até agora não sei a palavra. Não. Infalividade
0: Não, não existe essa palavra <risos> Sei lá, como é que é ah, alguém Acho vai Na semana que vem a gente volta com a palavra Correta Quer dizer, a gente volta não Porque como o Rafa falou Eu vou tirar uns 10 dia, diazinhos aí De férias Mas na outra semana Eu estarei de volta já Porque o nosso dia oficial de gravação é quinta-feira E eu volto na terça, se eu não me engano Então já estarei por aqui para a gravação do nosso
1: podcast Ainda por fora aí das coisas Mas, opinando, como sempre É Isso aí, obrigado a todos vocês que acompanharam O nosso podcast, que tem um oferecimento Dos patrões Platinum, FixTech A melhor assistência técnica especializada Em placa lógica de Max E iCaiu a solução completa para consertar Proteger, comprar ou vender o seu produto Apple Passo a bola para você, Eduardo Marques Para agradecer a galera do Patreon E do Catarse, especialmente Os nossos patrões ouro Com certeza, nossos patrões ouro que a lista
0: é incrivelmente é, grande aqui, eu gostaria que fosse maior, que mais pessoas nos ajudassem dessa forma, mas não tem como não reconhecer aqui que essa lista vem aumentando e a gente fica muito feliz por isso. Vou falar aqui os nomes dos nossos patronos, o Alan Ribeiro Leitão, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Bezerra, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Feg, Francisco Marquete, Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix, Henrique Veloso, Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Colbatini, Rafael Mantovani, Ricardo Custer, Sérgio Bergamini, Tiago Demiciano e Wendel Bellarmino. Valeu demais, isso aí, galera. Valeu
1: também, Eduardo Garcia, pela edição desse podcast. Desculpa o que você ouviu, que nem a galera ao vivo aqui ouviu, mas é isso. Estamos nos cuidando, vamos melhorar. Desejamos também a todos vocês muito saúde nesse ano de 2022, se cuidem cuidem de suas famílias, tenham um bom ano, um ano feliz, um ano de sucesso um ano próspero e nos vemos semanalmente aqui neste podcast eu vi um ótimo,
0: é, que eu não sei se compartilhei com você, que é assim, que o seu 2022 seja normal, só isso só o normal já tá bom, se voltar é. o normal já tá bom, já, já tá é bom longo, mas né? a gente já, já tem tá que demorar demais se a gente puder voltar, fazer as coisas que a gente fazia antes, com a tranquilidade de sempre se as nossas viagens voltarem Deus
1: é, se tudo voltar ao, entre aspas normal aí vai ser uma maravilha vamos que vamos isso aí valeu pela audiência até semana que vem tchau